0: 这一集来和你们聊文图转换术，这一项在技术中不可或缺的基本功。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图<音樂>。有提供我这里最近预计要开的课程，是和城市语言有关。播出之后，有听众私下问我询问，想要更了解这个城市语言的学习课程。和坊间市面上的一些差别在哪里？正好我朋友在准备课程时有和我聊到，他在其他地方上课碰到，呃，也是有一些类似的问题，因此呢，呃，就和我这边把一些常见问题给我做一些参考。那我就在这边跟大家说一下，也当成是如果你还在考虑是不是要来听说明会，或是说想来但是没有空。那对这个课程有兴趣，想要先更了解课程的话，那么就可以从呃我今天这边的说明可以得到更多的资讯。好，第一个蛮多人会询问的是说，房间的城市语言课程呃，现在已经有蛮多开线上课了。那其中一种呢是像预录好的这样子的课程，那另外一种大概就是家教形式的。这两种其实都各有一些优点。那也有一些局限性，比如说预录好课程，就可以依照自己的时间和进度随时看，那甚至是回看。家教形式呢，就是一对一，老师可以针对每个人的状况来做调整。不过这两种上课方式，它各自的局限性是什么呢？那比如说，在预录好课程内容，如果当下听不懂，其实呢是还要再写信，或是说透过其他方式。和老师做沟通，那在操作上的问题是没有办法及时得到解决的。家教形式呢，则很吃老师的教学经验，以及如何可以把一个相对抽象的程式概念或语法，可以很好的让学习者能够学起来。那么 BSD 课程呢，它算是一种线上即时互动的课程形态，同时也是属于一种小班制的课程。因为是线上及时互动，所以课程中有问题可以立即被关注到，也能获得解决。也因为是小班制，所以一些属于需要小组创作或是讨论的地方，在线上是可以有效的被执行。以及呢，同学是来自四面八方，所以有时候在理解上面或是练习速度不一样的时候，那可以借由同才的力量。多去参考和请教同学，因此就可以达到强化学习成效的效果。研究证据有显示呢，在学习的道路上，自己一个人学和一群人学效果是不一样的。一群人学习呢，这边专指的是一种像小组形态这样子的学习，大概五到八人上下的人数，面对一项是需要比较花。呃，这个时间和精力去完成的这一种学习任务，如果有一群人在互相的扶持鼓励，那等同于就是在呃一起为同一个目标做奋战。那么最终的成果，也就是说群体间每个人的学习成效水平都是会更高的。这就是所谓的一个人走得快，但是一群人是可以走得更远。那当然 ，B S D 课程也是有它的一些局限性，比如说课程内容不是录制好的，就没有办法进行回看。那老师呢是要照顾到一个小群体，因此有时候如果呃有一些同学他觉得说，哎，他的这个呃被照顾的时间是比较少的，那没有说这种一对一的，就会当下的感受性就没有到那么的完整。不过，在这个课程也是有所谓线上线下的，所以即使你有这种一对一的问题需求，也是可以在课后跟老师做讨论的。好，那我觉得这些呃是比较没有绝对的好坏，因为以现在这种学习的形态，它多元的这个时代来看，本来就是青菜萝卜各有喜好，你呢就是选择适合你自己，然后可以帮助自己来。呃，达到最好学习成效的这一种课程形态就可以了。好，第二个呢，就是比较多人会关心的是像价格的问题啊、呃，也常会用价格来做最后这个决定的依据。因此啊、呃，这个价格部分是蛮这个重要的。那在价格方案这里呢，我是准备放在说明会的时候进行的，所以在这边啊、呃，我就是先用其他角度来做一下回答。在以这个课程来说，它的一个优势和呃外面其他课程不一样的地方会在哪里？首先呢，如果你听完说明会也决定要来上课的话，那么呃这个课程费用它就是有包含了上课的费用，然后使用这个平台的账号一年的这个上课权限。这个上课权限呢，就是有平台的操作，然后啊、呃，以及说可以跟这个老师有一定时数的上课。一年之间呢，等于这个呃，你可以随时随地去操作，或是说练习去产出你自己利用程式语言写出来的一个作品。那一年之后呢，这个账号其实是还在的，你的作品也是还在的。只是说，你大概就没有在呃有新课程可以去上的这样子的一个状况，所以这代表什么事呢？就是说，如果你的程度是不错，或者说你在学习过程中，诶，是真的有把你的城市语言技巧练起来的话，等于是你经过一段时间学习，你可以继续利用这个平台去创作出你属于你自己的一个城市作品。好，那最后。一点呢，就是这个平台是属于教学和学习一体化的设计，因此，如果你来上课的目的是，呃，你想要借这个平台继续当成你的教学工具，或是赚钱工具的话，那你在学习的同时，等于也就是学习了你之后要借这个呃赚钱工具的操作这样子的角度。尤其呢，可能你目前是学校老师，或是说你家中是有 K 1 2的孩子的家长，或者说你可能是大学生，或者说你是想要兼差的人，等于就是说学习完就可以直接把这个当初熟悉的工具直接上手进行教学，不需要再去额外建置其他的工具来做你的教学。好，那这边也补充一点，上次有提到 B S D 平台。目前算是，呃，在台湾获得国际 CPD 认可的一个教学平台。意思呢，就是说，在这个平台里面，你可以持续借由不断推出的新的单元或是课程，来帮助你去做到持续的专业发展。好，这算在节目一开始和大家做一下说明。那明天或是接下来几周也都还有说明会，欢迎有兴趣的 My m, m a p e r 们，或是你身旁的亲朋好友，刚好有这个需求的话，就可以把这个讯息转给他。这边呢也有和我的朋友在做讨论，因为 BSD 平台是适合比较大的孩子，有没有可能往下让比较小的孩子来学习呢？因为这种城市语言学习的方式。以我之前啊、呃、有看过这个平台的一个操作，其实对比较小孩子，我认为也是可以操作的。只是说这会比较考验老师他在带的经验和技巧，以及呢比较小孩子在英文的语言和一些专有名词的理解上面会有一些门槛。不过这部分以我自己观察，现在很多孩子的英文能力比我们以前同时期都好太多了。只要有基本的语言能力。然后逻辑推演能力不错，那我其实是呃更看重说这个小朋友他可以借由这个平台发挥出来的一些创造力。当他学会了城市语言的技巧，那如何利用这个工具去产出更好、更不一样、更创新的一些这一种城市设计？好，这部分如果我有一些更新的讯息，那我一样会在节目中和大家做一下这个说明。在上一季节目呢，最后我有问大家一个问题，当成是小小的 homework， 不知道 my mapper 们还记不记得呢？就是说我在节目中用家里的空间当做举例，同时问你们还有没有其他什么样的空间也适合拿来当做自己的记忆宫殿？那这一题你们有没有仔细想过和思考一下呢？如果你是已经学过一阵子心智图法 my mapper， 可不可以借由心智图法的核心技巧，比如说阶层思考？也就是水平、垂直思考，那还有像关键字、关联线触发、图像技巧、色彩技巧、分类技巧等等的，来帮助你去做这个问题的思考。如果有的话，那就是很棒的。好，那么以我的角度，还有哪一些位置是可以拿来套用的呢？这边我先和大家再做一下复习。上次请你们做了自我测试之后，和大家提出来关于空间位置。的几个关键特性是可以帮助我们在做记忆这个呃上面的，那分别就是熟悉感、图像画面还有顺序性。因此呢，你可以利用这个通则性的原则来思考一下，除了家里空间之外，还有哪一些空间也可以拿来用。我这里提供几个之前我在学习和教学时候自己都有使用过的一些空间位置或是记忆抽屉。这些数量如果够多的话，其实也就可以去组合成属于你自己的一个记忆宫殿了。第一个就是呃你自己住家附近的一些相关空间。因此呢，除了自己家之外，如果你们家的位置正好是个蛮不错的巷弄街道，马路的两对面，然后前后路口加起来有差不多二十间或二十间以上这种住户和店家的话。其实就很适合把这一段拿来当做你自己的一组这个记忆空间位置。所以，如果呢，呃，你是住在巷尾，那你就是从你自己当做是一号位置。那你如果如果是在中间的话，你就看是从哪一个呃路口当做起点，然后从顺时针绕或是逆时钟绕都可以。那么，如果你是住在山上这种独栋别墅的话，住户、店家这个角度都就不适合了。可是呢，呃，这个从山中沿途过来到你家的一些风景啊，比如说树木、花朵、电线杆这种，呃，比较不容易变动的标的物、景观物，其实也是可以当作你的空间位置的。所以你就从这个角度出发的话，比如说你常去的一些百货公司楼层、图书馆或是商店的店铺。那么，你如果是住大楼，那么在大楼这种啊、呃、住户的设计、楼层设计，或者说社区的空间，以及呢，如果你是上班族的话，就是你公司的空间位置；你是学生的话，你的一些学校建筑物等等的，都可以像你们家一样，作为一个空间位置记忆抽屉的一个候选。只要你掌握了前面有提到的，有熟悉感，画面图像是清楚的。以及呢，啊、呃，你的这个使用空间或物品的位置呢，是采用顺序性的方式去做编排。那这边在啊、呃、顺序性这边有一个提醒，就是说你挑选的这些物品或是空间位置呢，是要不容易变动，或是说会去跟动的这些物品。比如说你每天进公司，可能啊、呃、门口有一盆花是诶，是很漂亮的。那想说要把这个当成是你其中的一个记忆抽屉，可是没想到呢，这本花可能在隔几周之后就移走了。那么在你脑袋里面这里的位置，或是呃这个图像呢，它实际上就会变成空白的。这时候你就要小心，是不是在你准备的这个空间记忆，呃这个仓库中或者空间的位置中，这个部分就会慢慢的淡去。因为你每天进公司已经没有看到这盆花，就会非常可能在这个位置产生的记忆连结强度会变得比较弱。好，那这个部分就让你们自己去弹性发挥使用。第二个类别呢是交通工具类的，比如说你们家的车子，汽车也好，机车也好，甚至脚踏车都可以。还有一些人呢，可能每天是坐公车、坐捷运，或者说有常搭飞机的，或者说搭船的，因为你常常会接触这些，对不同部件的位置呢也都很熟悉，而这些运输工具的部件其实也都不太会变动，因此是很好当成这种记忆抽屉的一个候选项目的。之前我就把我们家的车子从前到后、从左到右、从外到内，车顶到车底。前后编的有40个位置，后来呢就比较少用了，然后这个记忆空间现在也变得比较模糊。不过在这边还是有推荐给大家。那我印象在我孩子比较小的时候。有时候是开长途的这个车呢，小朋友通常是坐不住的，就会一直吵说很无聊，要大人陪他们玩之类的。有一次呢，我就用我们家的车子和呃小朋友来玩这种记忆游戏。我就说，哎，我现在来开始出题目，随机出题目，看你们可不可以记住。这很像在 EP 4 9我和你你们玩的这个小游戏，我就随机出了30个这一种。呃，看似很容易的名词，但实际上要他们全部记起来却不是那么容易的。考考他们是不是可以在我念完的时候全部都能记得住？那想当然啦，就是一开始一定是没有办法记住全部的。我就问他们说：“诶，为什么有一些是记得住的，然后有一些是记不住的？”这里呢就有出现我上一集所说的像时境效应。和自己有关，以及突出效应这些呃的现象出来。不过，这当然是我的一个计谋，所以我接下来就教他们说：“诶，如果我用我们的车子来帮忙记忆，一起来试试看如何。”所以我就开始从车牌、引擎盖、雨刷、前挡玻玻璃这样子一路的按照顺序，当成是一个记忆位置和空间。同时呢，教他们。把刚刚的这个30个随机名词去连接挂到这些位置上面，一个一个挂起来。没想到呢，挂完之后就开始考他们，顺着考、倒着考、抽考都没有问题。因为这一串做下来也要花不少时间，所以呢是蛮好在呃开长途车的时候和小朋友杀时间的一个小游戏。就在前些日子吧，就呃应该跟上一次。跟他们玩这种游戏，应该也有三五年的时间了。那前一些日子，我的一个小女儿突然冒出一句话说：“诶，我还记得小时候，爸比和我们玩车子记忆的游戏。那记得我们那时候车顶上是坐着一个小叮当，在行李箱是放着一盘臭豆腐的。当下我先愣了一下，后来呢就和他们一起哈哈大笑。这时候呢就会觉得说：哇塞，这个空间位置的记忆术还真是强大。”你只要有使用对的话，基本上是不用花太多额外的时间和这个脑力去呃把这个东西记住，这个记忆呢也是可以很牢固的。好，第三种类型呢是和我们自己关系非常紧密，也是最熟悉的一种空间位置，也可以说是我们从出生到老死都会持续的使用。有没有聪明的 m y Mapper 们想到呢？有猜到的话恭喜你，没猜到也没关系。那就是我们自己的身体，也就是人体位置。这种空间抽屉呢，是目前我使用最多，以及还有继续在使用活用的。因为就是自己的身体，每天都会去感受，所以呢，常会把一些想要记住的东西去挂上到这些空间位置。久了呢，就很习惯去使用它了。最早我的身体位置啊、呃，是只有开发出来大概十个左右。后来呢，运用比较纯熟之后，就逐渐在做一些细分。那到目前为止，我有使用了40个身体的位置来帮助我。我觉得以目前的需求来看，差不多了。如果哪一天需要在啊、呃、这个记住的资讯呐、啊，或是这个资料是有更复杂的时候呢，可能就会再开发更多的位置，然后到时候再来想办法去生出来。这一集呢，还想要和大家聊的主题是，呃，这个文图转换术。这个是在记忆术中很重要的一项基础技巧，有一点像这部分，你如果学得好的话，是可以帮助你在解决抽象资讯的时候，可不可以呃快速去做到记住，而且是记得久的一项技巧。也就是说，你要更好去使用记忆宫殿这项记忆术来帮助你的话。那么，对于像数字符号，还有一些文字字词的这一种记忆技巧，你去透过文图转换，那么就可以是一种很有效对这些资讯进行前处理的方式。那么有进行前处理的资讯呢，你要使用起来就会更加的好用。说到这边，有没有 MyMapper 们有被电到一下？之前在好几集节目中有提到，利用分类技巧去对资讯做一些前处理，可以很大一部分呢，去帮助你把呃你要进行整理的心智图资讯，先预先做了很好的安排和分类。如果对分类技巧还不认识，或是已经忘记了、My、m y m a p p e r 就可以再回头去听这几集相关内容。稳妥转换术就是在记忆术中是可以帮助你进行资讯前处理的一种核心技巧。如果你的前处理技巧，呃，这个很纯熟的话，就可以很迅速的在使用记忆术的时候呢，它效果是加倍的。过去在我有稍微介绍世界记大赛时候，有介绍过比赛的几个项目，其中有像是随机数字，就是看你能够记到多少的数字。还有像是虚拟历史事件，有虚拟的年代和这个呃陈述文字的陈述，以及呢像是0101这一种二元城市码，也是有一串一长串要你记住的。其实，在这里面数字它就是属于一种很抽象的符号。那么，如何透过有效的方式来帮助你形成有效的记忆？那些世界一流的记忆冠军和记忆选手。靠的呢，就是这种文图转换术，以及呢搭配记忆宫殿这两大个记忆的技巧。我在 E P 十和 E P 十五带到关键字和图像技巧的时候，那时候有举例一个历史虚拟历史事件的记忆法。当时我强调就是说，透过文图转换的方式，把数字属于抽象资讯呢，先转成图像，因此就可以搭配关键字去形成图像资讯。把整件历史事件以一个完整的画面图像去把它记在脑袋中。当时我举的这个例子是： 1892年，在台湾南投某乡镇发现了地球上最大的一个陨石坑。好，接着呢，就带着大家去做一些图像转换，然后形成一串很荒谬的故事。那这个故事是这样的：有一位屁股后面有超长加菲猫尾巴的酒店小二。他在日月潭水下一个不知名的酒店服务客人的时候，就在他要把酒倒给客人的时候呢，这个酒竟然引爆一声巨响，就在他的酒店旁边炸出一个比日月潭还大的坑洞。好，这一段故事就是去形容上面这个虚拟历史事件的。如果你还有印象的话呢，我要在这边先恭喜你；如果没有印象，或者说新加入的 MyMapper 也。你呢就可以连同这一集介绍的技巧，然后呃把刚刚我提到这几集节目呢，可以做一起听的动作。好，刚刚有讲到记忆大赛中要你想办法记住一堆随机数字，在那些记忆告手中，他们就是先把数字转成图像。再利用编故事的方式，把这一连串的图像编成有趣的故事记起来。这个在之前节目中和大家聊过了。大脑对于画面、图像还有故事情节都是会有很深刻的印象，很容易被这些资讯去吸引，还有去把它啊、呃、记得比较久。因此，利用文图转换的技巧，先把比较难处理的资讯进行前处理后，成为大脑喜欢的图像资讯。再来利用故事情节编排，把要记住的资讯一网打尽。接着呢，就是还原的时候，再做一次反向的程序流程就可以了。说到这边，可能有些人听了就觉得，哇，听起来好像不会太难啊。那具体应该怎么做会比较好呢？这就和我呃有讲这个心智图法有类似的角度、原理和观念，不会到太难。但是要做到纯熟，把技巧灵活运用自如的话，其实是要花不少功夫的。接下来就和大家展开一下，如果说真的要做到很有效的文图转换，可以有哪些技巧？这边呢，我先做一下定义。在节目中这里提到的文图转换，其中的这个文是包含了数字、文字这一类型的资讯，应该说这是一种比较广泛的定义，因为像英文字。还有组成英文字的字母，某种程度它也是一种啊、呃，像数字这样子符号，然后有抽象意义的。中文字的话，因为是象形文字来的，所以基本上啊、呃，中文字背后是有它自己的意义在的。所以在这边的文呢，可以包含了说啊、呃，是所有的文字体系、文字系统和数字这一类型的资讯。虽然说在本质上是人有一些不一样的地方，不过没关系，我就用一种通则性的原则和你们聊。那聪明的 MyMapper 们应该是可以去做到弹性的转换和使用的。好，首先呢，就是在数字，或者说当我们要把英文字母把它当成抽象符号的时候，可以进行转换的方式，就是透过这些数字或符号的形音义来帮助我们做一下转换图像。什么意思呢？其实你去看一下幼幼童书，或是你们家正好有这个阶段的孩子，也就是说差不多要学习认数字和字母的年纪了，多半就会采用一种方式，也就是形音译，比如说，可能会呃让孩子去朗读或是背诵：铅笔一，鸭子2蝴蝶3或是说耳朵3帆船4房子5哨子6。拐杖七、眼镜八、气球九、十字架等等的，有没有 my a p 麦贝婆们有意识到，为什么在幼儿阶段需要用这样子的方式去引导他们做学习呢？因为在比较小孩子对于抽象概念是无法有效掌握的。那对有形体的东西，平常他们看得到、摸得到和听到的，其实都比较好去掌握，而且是有一定程度了解的。因此呢，借由这种已经熟悉的事物。帮助他们把还不熟悉的东西呢进行连接，接着就去编成一首句像是顺口溜的唱谣，就这样子朗朗上口，久而久之就很容易进到脑袋了。那讲到这边，有没有 My Maker 们也觉得，哇塞，原来我们现在学记忆术，某种程度就是在体现小朋友最初最初的学习过程，的确没错。不过呢，因为我们对于这些抽象数字也好，或是字母也好，其实已经运用的很纯熟了。今天如果是一个很大量的资讯时候，像前面提到的这种呃虚拟历史事件，或是这种真实的课文内容，一堆的资讯混杂着文数字，其实你如果使用小朋友这样子的一个程度的技巧的话，其实是远远不足的。那么可以如何有效地进到脑袋呢？这时候，呃，你透过这种文图转换技巧去进行前处理，把这些基本的东西准备好，那就可以利用这些已经前处理过的资料来进行更高阶的记忆处理了。好，这也很像说在料理上面，很多食材其实要先经过前处理，才能在后面的烹饪把食物美味发挥的更好。像是肉类，通常要做一些熟成这道手续，这算是第一个提供的技巧。那么数字怎么样很好做转换？除了说自己去想之外呢？目前在网络上也有很多去提供，比如0到100数字可以转换成图像的这些资讯，基本上就可以帮助你 cover 掉大部分会遇到的情境了。那么如果是你自己想出来的话，我认为会更棒的。一开始想不到也没有关系，就是先参考别人，然后依照自己喜欢和舒服的图像画面，去慢慢定义出来属于自己的一个一套文图转换的这个资料库。在前几集节目中有提到说，啊、呃，之前在学记忆术的时候，有把圆周率小数点以下80位的数字背起来，那我利用的就是这种数字转图像的技巧，先把图像的这个。呃，进行转换。那时候呢，是利用一次两个数字为一个图像，所以八十个数字实际上是转成四十个图像。然后这四十个图像呢，再去编成一个故事情节。故事情节越荒谬、越奇怪的话，其实是越好进到脑袋的。第二个技巧就是在呃这个文图转换术中要提供的是把这些前处理的资讯去做到更精致一点。产生模组化的结构资讯，什么意思呢？刚刚有说，像小孩子一开始学习这种抽象的数字和符号这种做法，如果到我们现在这个年纪还是这样子学的话，你觉得效果好吗？好，其实应该是不够的。那这样子的学习方式和方向是没有问题，只是我们现在要面对的资讯复杂度或是资讯量，和单纯小孩子相比。那个出发点是不一样的，那要怎么做调整呢？这时候要采用结构化的资讯或是模组化的资讯来帮助我们。像刚刚有提到的圆周率小数点以下80位，我是用两个数字当成一个图像来做这个记忆。因此呢，我就把原本是要记住80个数字的资讯减半成40个图像资讯，相比一来效率是好一半。以结构化或模组化的资讯来看的话呢，就是你可以提升到把三个数字当成是一个图像为基础来做准备。所以你如果是用这个角度的话， 8 0个数字的资讯量，你用30个数字为一个图像的基础，你就剩下27个左右的图像资讯了。如果呢你是可以准备到四个数字为一组图像的话。那么这样子的一个呃记忆量就会只剩下20个图像资讯的，听起来方法好像是蛮简单的，可是它难的地方呢，就是在于你要先花够多的时间去把三个数字为一组图像，或是四个数字为一组图像这样子的基本功去打好，因为光三个数字的排列组合就有 1,000 种，也就是说你应该要先准备好 1,000 种图像。这么多四个数字排列组合就有一万种图像了。好，那你可别小看这样子，事先用模组化方式准备的数字图像化。世界记忆高手和记忆冠军，他们就是利用这种方式，把越多种排列组合都先准备好。因此，当实际要比赛的时候，比如说随机数字，它是三个数字一组抓一起，或是四个数字一组抓一起。那甚至呢是五个数字一组抓一起，所以每一组产生的图像，然后再迅速去编成一个天马行空的故事情节，就这样直接输入到脑袋中了。还有像扑克牌记忆，现在的世界赛记录应该是十多秒就可以完成一副洗过的扑克牌顺序，选手靠的也是一次好几张呈现出一种图像画面，接着再快速地把这些画面组合。产生出情节，或是呢，直接去挂钩到他的一个记忆抽屉中。比如说，红星 A、黑桃 4， 黑桃 10， 砖块 4， 这四张呢，在记忆高手脑袋实际上是一张图像画面。接着，另外随机的四张组牌组合呢，也是一种，呃，也是一张图像画面，以此来加快这个截取这些画面资讯。好，第三个技巧呢，就是联想能力的使用。尤其呢是透过无感来帮助你，这里指的联想能力是适合，呃，在文字资讯，尤其中文字这个部分，那当然也包含了前面说的形音译这样子的一个转换技巧。某种程度，形音译这样子转换技巧呢是要靠联想能力来辅助你的，是可以做到比较好的转换。这边呢，我举例以中文字香蕉来说，如果你看到香蕉，脑中只有浮现香蕉这个画面的话，可能就太过普通了。因此，在之后如果呃你要去产生一些图像记忆画面的时候，可能会有一些一些薄弱。这时候，你在做一些展开，关于香蕉，你的五感经验有没有什么更特别的地方？那有没有更不一样的画面图像呢？比如说，闻起来的时候有特别的味道，或是说摸起来的触感是有更不一样的感受。或是说打成香蕉牛奶的一种口感，吃过香蕉口味 POKEY 棒的心情，那或是说把香蕉去直接连接到小小冰这样子的画面。如果你有越丰富的画面和图像，你对于这个资讯的处理就会越多元和越完整。因此，当之后你要借这一个文字资讯转换成图像的时候呢，就会越顺畅，以及记忆点会越牢固。好，那这就算是在呃文图转换上的几个技巧介绍。最后呢，就是本周我的新日图脸书破文是把这几集在聊的关于新记忆方面的这,这些资讯，算是做一个整理。这周我是用手绘方式来进行，我觉得是可以当成啊 My Mapper 们在听这几集记忆术节目时一个不错的参考。那我已经有把破文链接放在节目当中了。有兴趣的 My m a p p 再去做一下参考。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始再和大家说一下，最近有办这个城市课程一些讯息，有需要的 My m a p p 们可以再参考一下。接着和你们展开，把上次请你们回去思考的这个小作业一起做一些讨论。我这里把空间位置再分作三种类别。第一个是和我们住家类似的，因此就可以衍生出来，像住家附近的马路、社区大楼、办公室、常去的商店、百货、图书馆，还有学校等等的这类型空间都可以。只要呢你掌握住这个通则，是有熟悉感、有画面以及有顺序性的这样子的位置配置就好了。第二个类型呢，是属于交通工具类的，像是骑机车、脚踏车，或是说像呃你是比较常搭飞机的，或是有呃，这个船舶的，或是说呢，你是坐公车、捷运族的都可以。第三个呢，就是和自己身体有关，也就是啊、呃，目前我持续在使用和维持的人体记忆宫殿。目前我大概开发40个左右的记忆仓库来帮助我。好，再来就和大家聊这个文图转换术。这算是一种在记忆术之下你必须要先学会的外挂功能。也可以说，你有把这项技术学得好的话，可以让你的记忆术发挥得更完整、更有效。在文图转换介绍中，我先定义了文的部分呢，是包含了像数字、文字这个类别，所以是比较广义的定义。其中文字呢，还包含了我们认识各国文字，其实也都像。呃，算是在这里面的范围的，主要目的就是把这样子属于偏抽象概念的资讯，先做一个图像资讯的转换。我提供了三个技巧帮助你进行文图转换。第一个是形音译的辅助，我有带到了小孩子最初学抽象数字时候的一个情境，让你们去理解。第二个呢是提升，呃，你这个文图转换。到结构化或是模组化这样子的一个转换技巧，那这边也有提供了世界记忆高手他会这么用的一个原因。第三个呢，就是借由五感的辅助去强化你的联想能力，帮助你把文数字的转换做更有效的一个呃图像切换。好，最后就是本周贴文分享。这周的脸书贴文，就是把技术这个几集单元做一个摘要整理。好，这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法，和你们分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。